0: La meta de un buen maestro es lograr que su discípulo lo supere. Hoy hablamos de Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, que lo hizo muy bien. Anaximandro nació en el año 610 a.C., muere en el año 547... Es contemporáneo completamente con Tales de Mileto. De hecho, hay personas que dicen que más que un discípulo era más bien un contemporáneo. Sea cual sea la historia o sea cual sea la realidad, lo importante es que la propuesta de Ana Simandro va a ir un poco más allá de la que notaba daba Tales de Mileto. Muere más joven, muere un año antes que Tales de Mileto, pero eso no significa que la aportación a la filosofía cosmológica haya sido menos. Este señor, aparte de ser filósofo, Hacía muchas cosas en su vida social, logró calcular los equinoccios y los solsticios de las temporadas, hizo un mapa terrestre que decía que la Tierra era cilíndrica, lo logró dibujar, también calculó el tamaño de las estrellas usando los instrumentos científicos que había en esa época, e incluso propuso la Tierra como el, el centro del universo, lo que es una teoría geocéntrica que eventualmente desembocará en una teoría heliocéntrica. No solamente eso, decía que los seres humanos venimos o... Oh, Evolucionamos de los peces. O sea, este señor, estábamos hablando de 600 años antes de Cristo, ya está dando unos indicios de una teoría que será después del de, de, eh, nuevo milenio con el señor eh, Charles Darwin en la teoría, obviamente, de la evolución. Pero estamos hablando de seis siglos antes de Cristo. Ya se estaban hablando de una posible evolución del sujeto humano, del ser humano. Así que, ¿cuál era la propuesta filosófica de Anaximandro de Miletos? Anaximandro no era elemental, no decía que el origen del universo está en un elemento. Anaximandro quería proponer algo distinto, Anaximandro quería proponer algo que no fuera concreto. Eso es bien importante, porque la esencia o el origen que daba Tales de Mileto al universo era algo concreto, era el agua, era un elemento. Podemos tocarlo, podemos mirarlo. Anaximandro va a proponer entonces un principio o el inicio del cosmos o del universo como algo abstracto. Algo que no se puede tocar, algo que no se puede medir, algo que no tiene principio ni fin. En fin, algo abstracto. Ese algo, él le va a llamar apeiron. Se escribe apeiron. Y a significa sin o oh, falto de, es el prefijo, sin. Y peiron podemos decirlo como definición o medida, como usted lo quiera ver más o menos. O sea que el apeiron era algo sin medida, sin definir. Era, no era finito. Es muy... Curioso este principio abstracto que tenía tres características fundamentales, Anaximandro apuntaba, y son tres características que se las van a pedir en cualquier examen de Anaximandro. Era infinito, era indefinido y era abstracto. Era infinito porque no tenía ni principio ni fin, no tenía una forma de empezar, no había comenzado nunca y no había terminado no no iba a terminar nunca. Era indefinido porque no había una materia que lo pudiera definir como un inicio de ese apeiron y obviamente era abstracto, no era concreto, no se podía tocar, no se podía percibir, no se podía medir. Es interesante, voy a hacer un paréntesis aquí, es muy interesante que este principio que está definiendo este señor 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, eh, tenga mucha eh, similitud con las propuestas que vinieron mucho después en las religiones judeocristianas y en religiones incluso que no son las cristianas que abundan en el mundo, eh, pero realmente ya se hablaba de un principio abstracto infinito eh, que no tenía principio ni fin y estamos hablando de un tiempo bastante bastante atrás en la, en la historia humana, o sea la edad clásica ¿Cómo funcionaba este principio abstracto, este Apeiron? porque obviamente eh, Tales proponía que el agua se condensaba y se evaporaba y en esos procesos de condensación y evaporación y los diferentes cambios que tiene el agua ¿verdad? pues eh, podían su suceder o salir todas las cosas Anaximandro, como tiene un principio abstracto que es más complejo, decía que ese Aperon tenía forma, vamos a imaginarnos, ¿verdad? para poder entenderlo, un remolino. Un remolino constantemente está girando y obviamente en un remolino hay cosas que siempre están opuestas, en lados opuestos mientras están girando. Esos lados opuestos son bien importantes en la teoría de, de Anaximandro y se los van a preguntar en un examen, aparte de las tres características de infinito, indefinido y abstracto, la forma en que funcionaba el Aperon. El Apeiron dio paso a lo que Anaximandro, y más tarde se llamaría también, eh, un concepto que se llamaría la retribución de los opuestos. No se pierdan, es algo fácil. La retribución de los opuestos lo que dice es, con ejemplos como por eh, como diríamos eh, frío, calor, seco, mojado, son opuestos. Son eh, lugares o, o formas opuestas. En ese Apeiron, que es un remolino, es como un remolino, siempre hay elementos o fundamentos o principios en oposición lo seco, lo mojado lo frío y lo perdón lo húmedo lo seco eh, lo frío y lo, lo caliente y ese tipo de, de contraposición o retribución de los opuestos es el es lo que hacía que girara verdad el aperón es lo que giraba alrededor del ápiron cuando esto lograba un balance verdad sucedían las cosas cuando eso, cuando esas luchas de, de opuestos lograban un balance salía algo, salía el universo, salía el ser humano, salían las especies, salían los planetas, cuando se creaba un balance. Y obviamente ese balance daba paso a otra sucesión o a otra redistribución de más opuestos. O sea que ese ese movimiento circular, si lo podemos llamar así, o ese movimiento de opuestos, vamos a llamarle así, siempre estaba en continuo cambio y en continuo movimiento, nunca se detenía. De hecho, la Tierra incluso estaba en el centro, había salido... ¿verdad? Y está, y se colocaba en el centro del universo, siguiendo ese principio del apeiron, ¿no? Que había dado forma a todo lo que, todo lo que conocemos. Obviamente habían teorías eh, y habían conocimientos suficientes para que Anaximandro pudiera apuntar que en ese apeiron, en ese apeiron, lo más denso se colocaba la parte de abajo y lo más liviano siempre estaba la parte de arriba. Es un poco complicado, es un poquito difícil de entender porque es una idea abstracta, pero básicamente así es como él entendía que surgían las cosas. Eh, más adelante Anaxímenes es muy importante porque Anaxímenes, su discípulo y su contemporáneo, va a retomar quizás la idea elemental y, y concreta que tenía Tales de Mileto de promover algo concreto o más bien un elemento como principio fundamental, pero va a adoptar muchas cosas de Tales de, de Anaximandro, perdón, va a adoptar muchas cosas de Anaximandro en el carácter de lo abstracto y lo indefinido y el infinito. Eso es muy importante. Así que la aportación de Anaximandro de Mileto es lograr ofrecer un eh, elemento o un principio, debo decir, abstracto, infinito e indefinido como principio del universo, en esa teoría, en esa filosofía cosmológica que lo que buscaba es explicar el principio del universo. Eso es lo que significa el apeiron y esa es la aportación más grande que hace Anaximandro a la filosofía cosmológica. En otro video analizaremos entonces a su sucesor Anaxímenes y con ello cerramos el círculo de los monistas para dar paso a otros pensadores presocráticos que van evolucionando y van elaborando más complejas ideas.